0: C'était au patronage laïque Jules Vallès pour une recherche intégrée responsable par Pierre Corvol. Bonsoir à toutes et à tous. Nous, nous allons aborder un sujet qui, pour être franc, vous avez vu le, le petit parcours médical et scientifique que j'ai fait. Euh, ce sujet euh, m'était complètement étranger jusqu'à 2016. Et en 2016, j'ai pris ma retraite euh, au Collège de France, mais pas ma retraite euh, tout court. On ne va pas discuter de la retraite. Demain, vous aurez l'occasion de vous exprimer là-dessus. Et donc, je ne voudrais pas anticiper sur une journée qui va être chaude et agitée. Mais, mais à ma retraite, euh, quand on a beaucoup travaillé euh, dans le domaine de la science, on aime bien continuer à travailler sur des sujets qui euh, vous viennent euh, ou qui vous sont proposés. Et En l'occurrence, plusieurs de mes collègues ont attiré mon attention sur les manquements à l'intégrité scientifique, les distorsions euh, qu'il pouvait y avoir dans la science et les conséquences que cela pouvait avoir. Euh, je dois dire que je n'ai pas, dans mon laboratoire, le malheur ou dans mon service, euh, le malheur d'avoir eu euh, des, des problèmes, je dirais, de de mal conduite euh, scientifique, mais il m'a semblé à écouter mes, mes, mes collègues et amis qu'il était suffisamment important de s'occuper de cette question et c'est la raison pour laquelle je me suis intéressé au sujet d'une recherche intègre et responsable que je vais vous traiter euh, ce soir. Alors, euh, l'intégrité scientifique a été définie par la loi. Ça, c'est quand même pas banal. Euh, la définition que je vous propose, c'est une définition qui est tiré du code de la recherche lui-même issu ou réformé euh, récemment par la loi pour la programmation pour la recherche euh, de 2021. Donc c'est vraiment euh, une définition euh, précise qui désigne l'ensemble des règles et des valeurs qui garantissent le caractère honnête et scientifiquement rigoureux de l'activité de recherche. D'accord Et ça, ça se distingue euh, de l'éthique de la recherche. L'éthique de la recherche, c'est, au fond, une réflexion à haute voix, plusieurs, collective, sur la manière dont la science nous amène à reposer un certain nombre de questions concernant, je dirais, la procréation, concernant, euh, on, va, le, le, on va avoir une grande discussion sur la fin de vie, il y en a déjà, bien entendu, euh, et aussi les techniques que l'on peut euh, utiliser pour modifier le génome humain avec les techniques de CRISPR qui permettent de, de modifier euh, le, le, le génome en tout cas chez l'animal chez les plantes et naturellement pose la question euh, d'une modification du génome soit à l'état euh, euh, embryonnaire ça n'est a priori pas possible aujourd'hui soit ultérieurement pour euh, corriger un défaut génétique ça c'est l'éthique mais l'intégrité scientifique ça n'est pas ça c'est vraiment faire ce que l'on doit faire correctement et naturellement, je vais rentrer dans les détails. Et les enjeux, comme il vient d'être rappelé, c'est que finalement, euh, si on ne peut pas se fier du fait des falsifications, des fraudes à la science qui est publiée, qui est archivée, qui peut être compulsée aujourd'hui par beaucoup, avec la science ouverte, on y reviendra. Eh bien, le corpus scientifique n'est pas fiable, il n'est pas reproductible, et donc la confiance du public s'effrite. Et on l'a vu notamment la, la, la période qui n'est pas terminée, hein, au passage euh, du Covid-19, où il y a eu une prolifération euh, d'articles, prolifération de déclarations et d'apparitions sur les médias de divers euh, collègues. Euh, on ne sait plus, à un certain moment donné, s'il y a en plus des distorsions scientifiques ou des méconduites graves scientifiques, on ne sait plus sur quoi se fier. Et donc la confiance est altérée. Et ça, c'est absolument euh, catastrophique. Car en fin de compte, c'est mon point de vue, j'estime qu'un chercheur qui est payé par l'État, moi je suis un chercheur public, euh, si je puis dire, euh, il a un contrat de confiance avec vous en fin de compte, qui est, qui est tacite, il n'est pas écrit, j'ai pas signé un papier avec vous, mais quand je produis quelque chose pour lequel j'étais payé, que mon laboratoire a travaillé sur des fonds publics, il doit rendre des résultats sur lesquels vous pouvez vous fier, d'accord Et ça, cette rupture de contrat, c'est quelque chose qui euh, est le fait, malheureusement trop souvent, euh, de euh, l'intégrité scientifique qui n'est pas respectée. Et donc, il existe une perte de crédibilité dans la science et des conséquences. Je vous donnerai un ou deux exemples parce que je ne vais pas raconter euh, trop d'histoires de, de chasse, comme on dit dans mon métier, c'est-à-dire des, des cas graves, mais qui sont un peu spectaculaires, mais qui ne sont pas très fréquents. Mais ça a des conséquences, effectivement, dans la santé. On va, on va le voir notamment avec la vaccination. Le coût financier n'est pas négligeable du tout. Euh, coût financier, parce que on utilise l'argent public ou privé, car il y a bien sûr des, des méconduites dans la science euh, privée euh, qui peuvent retentir euh, sur euh, les budgets. Et la science, comme je l'ai dit, est irreproductible. Alors, c'est un monde difficile que celui de la recherche. Euh, J'ai vu là, euh, dans les affichettes sur les conférences à venir, je vais faire un petit peu de publicité pour mes collègues, ça ne leur fera pas de mal, et puis... Ce euh, sont des collègues que je connais, d'ailleurs, au passage. J'ai vu que vous avez Anne-Marie Lagrange, vous avez Madame de Villers, etc. Enfin, bref, c'est des, des, des gens qui... des scientifiques qui peuvent vous apporter euh, des contributions euh, majeures. Ils font partie des, des millions de scientifiques à l'heure actuelle. C'est quelque chose qui euh, va en croissant et qui va en croissant plus vite que le reste, euh, je dirais, des publications tout venant où... Euh, des autres types de métiers qui avoisinent la recherche. Donc, si vous voulez, le, on est à l'heure actuelle, 300 000 chercheurs en France, un peu plus même d'ailleurs, il y en a quand même 2 millions 000 000 en Chine et 600 million aux États-Unis. Je ne vous parle pas de l'Inde, de l'Indonésie, de la Corée, du Japon, il y a une poussée scientifique au Sud-Est. Donc, si vous voulez, tous ces chercheurs ont besoin d'exister. Il y a une compétition farouche. Il faut bien voir que le premier qui trouve, euh, euh, il a des possibilités euh, de pouvoir exploiter par des brevets sa recherche. Et donc, euh, il y a à l'heure actuelle sur euh, les chercheurs une pression croissante pour publier, pour innover. Alors là, on nous serine à l'heure actuelle qu'il faut innover, mais il faut d'abord euh, trouver, il faut créer avant d'innover et puis breveter pour pouvoir éventuellement faire fructifier la recherche. Et donc le chercheur est soumis, et c'est une motivation principale pour lui, à falsifier ou à altérer ses résultats. Euh, il, est, il est vraiment dans une situation difficile, et c'est vrai pour tout le monde, y compris pour les seniors, pour les investigateurs principaux. Euh, c'est ce que nous appelons le « publish or perish », c'est-à-dire publier ou périr. Bien. Et, et d'ailleurs, même à la réaction, on est plutôt publié et périr, ou périr, parce que de toute façon, euh, le, le, le statut d'un chercheur euh, du public n'est pas non plus euh, florissant. Voilà, donc euh, euh, on est passé d'une science de la fin du 19e, début du 20e siècle, qui était une science pure, un peu idéale, celle que décrivait Henri Poincaré, euh, qui disait que la science est morale. Et il disait qu'il est incompréhensible et pas possible, finalement, de tromper la science. C'est pas possible, ça n'existe pas. Et malheureusement, ce qu'écrivait Poincaré n'est plus vrai. Alors, avant qu'on rentre dans le détail, je voudrais quand même dire une chose. C'est que évidemment, on s'intéresse toujours euh, aux trains qui n'arrivent pas à l'heure. Et c'est vrai que, Dieu merci, la plupart des publications scientifiques et des découvertes sont solides. Il peut y avoir des petites euh, altérations qu'on va discuter, mais enfin, c'est quand même l'essentiel. De, du corpus scientifique. Mais c'est vrai aussi qu'il y a 1 ou 2 de publications qui sont problématiques, voire carrément frauduleuses et qui posent problème. C'est quand même le sommet de l'iceberg. Mais le problème, c'est que les médias s'intéressent plus aux, aux falsifications grossières de la science, bien sûr, qu'à tout ce qui fait quand même la science sur laquelle nous reposons. Alors, voilà un petit peu un, un cette diapositive est importante parce qu'elle vous montre, euh, en quelque sorte, le spectre euh, des erreurs honnêtes aux pratiques discutables en recherche jusqu'à la fraude. Alors, les erreurs honnêtes, c'est finalement... Il y a quand même des erreurs, bien entendu, mais c'est souvent lié au fait que les gens n'ont pas suffisamment travaillé la méthodologie de leur expérience. Euh, ils ont utilisé... Des statistiques qui ne sont pas appropriées au travail qu'ils ont fait. Ça, ça doit être corrigé par euh, les autres scientifiques lorsque leurs papiers sont soumis. Euh, ils sont soumis à des référés, des arbitres en quelque sorte, qui vont dire bah :« Ben non, c'est pas comme ça. Et euh, euh, vous devez refaire vos calculs. C'est pas vraiment, euh, c'est même pas du tout euh, réellement une méconduite scientifique, mais c'est quand même une erreur qui peut être là, euh, honnête. De même, ne pas respecter la réglementation. À l'heure actuelle, elle est très stricte, notamment pour l'utilisation euh, des animaux. Comme vous le savez, il y a une, là, il y a une véritable éthique animale qui doit être respectée. Le partage des données doit être respecté. Alors, Ce qu'on appelle les pratiques discutables en recherche, c'est-à-dire les petits arrangements avec le bon Dieu euh, de la publication. Les petits arrangements, c'est de... Travailler les données. Vous avez par exemple sur une expérience six points qui s'alignent merveilleusement sur une droite, puis vous en avez deux autres qui ne s'alignent pas du tout sur la droite. Alors qu'est-ce que vous faites Alors si vous êtes un jeune chercheur, vous montrez bien à, à votre uh, uh, directeur de thèse les huit points et les deux qui, uh, qui, qui sont en dehors de la droite. Et uh, voilà, vous, vous dites :« dites « je suis désolé, je ne sais pas ce qui se passe ». Alors. Votre directeur de thèse va vous dire il faut refaire la manip. Faites la manip, puis c'est la même chose. Alors là, il y a deux types de directeurs de thèse. Celui qui va dire, écoute, on est un peu pressé, il faut que tu partes en post-doc, supprime-moi ces deux points, tu devais avoir trop bu, ou je ne sais pas ce que tu as fabriqué la veille au soir. Bon, bref, et la droite apparaît. Et puis l'autre possibilité, et c'est la vraie, pourquoi Alors un peu plus loin, c'est d'ailleurs comme ça qu'on trouve. Mais vous voyez, c'est une erreur qui n'est pas euh, majeure encore, elle est relativement vénielle. Alors je ne vais pas rentrer là-dedans, mais c'est ce qu'on appelle la, 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 la torture des données, la manipulation des données, des revues. Une chose qui n'est pas correcte du tout, mais qui n'est pas non plus dramatique, c'est oublier quelqu'un dans la liste des auteurs, ou au contraire ajouter quelqu'un qui n'a pratiquement rien fait. Alors ça, je peux vous dire que c'est fréquent, parce qu'il faut remercier M. Intel qui finalement... etc. Bref, euh, il y a aussi, oublier dans la liste des, euh, des références bibliographiques, oublier quelqu'un ou quelques-uns, parce que ces quelques-uns-là ont des données qui ne correspondent pas du tout aux vôtres. Donc, alors, c'est quand même plus simple de euh, dire, bah ben, voilà, tout le monde est d'accord, ou on, on s'attendait à ces résultats. Et oublier le fait qu'il y a une euh, littérature controversée et que vous apportez certes... Un élément de plus, mais que euh, voilà, il y, y a une autre discussion qui peut s'établir. Ça, c'est fréquent. Alors, ce qui est appelé la fraude, dans notre jargon, c'est FFP fabrication, falsification, plagiat. Fabrication, c'est fabriquer réellement des résultats à partir de zéro. Falsification, c'est grossièrement falsifier les données. Et plagiat, c'est copier le travail d'un autre comme si c'était le vôtre. Alors, par exemple, la fabrication, c'est c'est euh, bon, hein, à partir de, de donner quasiment une existence, c'est faire un papier. Falsifier, par exemple, euh, falsifier, il y a un papier, euh, il y a même un journal, pardon, un, un livre qui s'appelle « La souris truquée qui », qui est amusant parce que, euh, c'est euh, amusant, ça, ça a été quand même dépisté, mais c'est euh, dans les années, je pense, 70-80, euh, un chercheur euh, travaillait sur le rejet de la greffe de peau. Il travaillait sur les souris et puis il disait qu'il avait trouvé un, quelque chose de merveilleux qui permettait de greffer de la peau d'une souris noire sur une souris blanche. Et puis, il en a fait tout un, toute une histoire. Jusqu'au jour où on s'est aperçu qu'en fait, c'était la peau de la souris blanche elle-même, mais il avait mis de l'encre noire sur la peau. C'était grossier. À l'heure actuelle, ça peut être beaucoup plus sophistiqué que cela. Et donc, il y a euh, aussi, on va en discuter rapidement, mais euh, il y a aussi une surveillance de la communauté sur justement ces dérives euh, de manipulation, de falsification ou de fabrication de résultats. Et il y a des logiciels anti-plagiat qui sont couramment utilisés par les éditeurs. C'est quasi automatique. Ils sont même assez sophistiqués à l'heure actuelle. C'est d'autant plus important. Vous avez peut-être entendu parler récemment du chat. SGPT, qui est ce, ce logiciel qui permet de fabriquer un abstract, voire même une note, une publication, la, la, la note que, euh, que la personne présente qui m'a introduite a lu, elle peut parfaitement être euh, ordonnée avec quelques éléments que vous allez indiquer à l'ordinateur qui va se servir de l'intelligence artificielle pour fabriquer une notice, voire un abstract, un résumé, voire même un, un début d'article. Donc, vous voyez, ça se sophistique partout. Donc, c'est euh, important de bien voir cela. Alors, il y a des choses qui ne relèvent pas de l'intégrité scientifique proprement dite. Euh, ce sont les erreurs de bonne foi, ça j'en ai dit un mot. Les infractions à, à l'éthique scientifique comme le non-respect des règles d'éthique euh, et naturellement sur le plan de l'éthique, une expérimentation animale, voire humaine, qui pourrait être potentiellement néfaste. Ça, ce sont des erreurs, enfin, ce sont des manquements à l'éthique et ce n'est pas de l'intégrité scientifique. De même que les conduites de harcèlement, harcèlement sexuel, harcèlement moral dans un laboratoire, et les escroqueries sont traitées autrement parce que ce sont des délits pénaux. Là, on n'est pas dans le civil comme avant, on est réellement dans un délit pénal. Et donc, euh, ça n'est pas de euh, l'intégrité scientifique à proprement parler. De même que les inconduites déontologiques, c'est-à-dire ne pas suivre les règles déontologiques de votre profession, ne euh, correspondent pas à l'intégrité scientifique. Alors, je vais vous donner quelques exemples, bien sûr. Un premier exemple qui date de 2009, Alors, on appelle ça, nous, des affaires. C'est vrai que cette affaire-là, elle a fait du bruit dans le milieu de la réanimation. Parce que Monsieur Joachim Bolt a publié dans un journal qui, qui était important pour les réanimateurs l'effet de, de perfusion à base de colloïdes synthétiques qui permettait de se passer du sang dans les cas de choc et donc de pouvoir réanimer, en tout cas transitoirement, des patients. Il a fait une centaine de publications là-dessus. Et les 100 publications ont été radiées, car toutes euh, complètement fabriquées. Un autre exemple que vous avez peut-être vu, parce qu'il est plus récent, c'est l'affaire Paolo Macchiarini, euh, où euh, c'est assez spectaculaire. C'est l'hôpital du Karolinska Institute, euh, à, qui est quand même à Stockholm. C'est au passage là où se trouve un certain nombre de, de, de prix Nobel, en tout cas du secrétariat à l'Académie des sciences suédoises avec... Euh, un, un, un hôpital qui est très très célèbre pour améliorer encore la célébrité de leur hôpital ils ont fait appel à un chercheur euh, chirurgien italien qui avait une technique de traché artificiel et en fait il s'est avéré que premièrement il opérait les gens sans leur demander leur euh, consentement ce qui est quand même le, vraiment <coughs> inacceptable surtout que ce sont des, 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 des interventions à risque et d'autre part euh, ce qu'il a raconté était euh, essentiellement faux. Donc voilà une autre affaire spectaculaire. Mais celle qui m'intéresse le plus, c'est l'affaire Wakefield. Euh, vous avez peut-être, si vous avez regardé la littérature au moment du Covid, euh, vu qu'on y faisait référence, c'est quoi <coughs> En 1998, le Lancet, qui est un, un des meilleurs euh, journaux euh, médicaux anglais, euh, publie une, un, un, un rapport de Wakefield qui décrit 12 cas d'autisme chez les enfants qui sont euh, vaccinés pour la rougeole, les oreillons et la rubéole. Un énorme relais par les médias qui mettent naturellement en cause la triple vaccination euh, qui pourrait donc donner l'autisme. À ce moment-là, euh, la communauté euh, scientifique regarde les résultats, commence à s'émouvoir et, et se pose des questions. Il y a un, une journaliste d'investigation qui regarde de très près et qui euh, met en cause l'article. Mais le Lancet dit « non, 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 euh, c'est un article qui, qui, euh, qui est tout à fait correct, circulé, il n'y a rien à voir ». Protégeant ainsi la réputation et de Wakefield et du Lancet, et au passage laissant euh, pendant six ans, 98-2004, la suspicion sur euh, un autisme créé par une triple vaccination. Puis, ça a été repris en 2010 grâce à plusieurs journalistes, pas des médecins, des journalistes d'investigation euh, qui euh, ont remis en cause complètement cela et ont démontré que Wakefield avait imaginé, rédigé complètement euh, des fausses observations pour euh, promouvoir l'idée que la vaccination était dangereuse. Il a été aidé par un consortium euh, américain contre la vaccination. Finalement, en 2010, le Lancet rétracte son article. Euh, le, le General Medical Council euh, vire euh, Wakefield de l'Ordre des médecins en Grande-Bretagne, Wakefield va euh, aux États-Unis et produit euh, un film anti-vaccin, Vexen, qui fait quand même 1,4 million de recettes euh, de dollars, euh, toujours contre la vaccination et contre, euh, en plein Covid, euh, euh, ce n'est pas 2016, hein, c'est 2020, excusez-moi, euh, le, 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 qui, qui, qui contredit, si vous voulez, ce qui commençait à être étudié. Et si vous regardez sur Google, vous verrez que euh, Wakefield existe toujours, qu'il produit toujours des papiers contre euh, euh, les vaccins, toujours aidés par donc euh, une force de frappe américaine anti-vaccin. Donc voilà une affaire qui est intéressante parce qu'elle montre euh, la lenteur avec laquelle finalement la communauté scientifique euh, s'est emparée de cette affaire-là et a pu rectifier le tir. Ça montre aussi l'influence de, de, de groupements forts idéologiques, en fin de compte. Et puis, ça montre le dégât que ça a pu présenter, parce qu'en France, ça a eu une très grande incidence, et ailleurs aussi. Alors, on estime qu'un à cent des papiers publiés dans la littérature médicale et scientifique seraient actuellement frauduleux. C'est très difficile de savoir exactement. Moi, Les chiffres que je vous donne... Ils peuvent être mis en cause, mais c'est quand même une assez bonne appréciation. Mais alors ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde les petites pratiques, euh, je dirais pas propres, pas honnêtes, mais pas les grosses choses, hein, euh, eh bien en fait on est à des chiffres beaucoup plus importants, difficiles à estimer, mais quand même beaucoup plus importants. Et moi, je ne peux pas dire qu'un chercheur sur toute sa carrière n'a pas éliminé les deux points dont je vous parlais tout à l'heure. On peut avoir un, Voilà, ça peut être difficile. D'ailleurs, on, 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 on peut le comprendre, même si ce n'est effectivement pas ce qu'on souhaite faire. Voilà. Donc, euh, euh, voilà ce qu'il qu en est euh, aujourd'hui. Avec, euh, finalement, la tentation, quand on est chercheur, de raconter une histoire. C'est-à-dire qu'on aime bien, quand on écrit un article, dire ben « voilà euh, euh, l'histoire s'est présentée ainsi, j'ai trouvé telle chose, et puis j'ai fait ceci, j'ai fait cela, et, et voilà comment ça s'interprète euh, ». C'est une histoire qu'on appelle lycée, euh, en quelque sorte. Il y a une surinterprétation des résultats. Naturellement, on va biaiser la littérature pour récupérer celle qui vous arrange. Ça, c'est une première tentation. Une deuxième tentation, c'est celle euh, du directeur de thèse ou de l'investigateur principal qu'on appelle… L'intime conviction, c'est-à-dire, mais si euh, tu, tu, tu n'as pas trouvé ça, mais je suis sûr que ça existe, et donc il faut que tu refasses la manique. et même je vais te dire ce que tu vas trouver, ça je le sais, pour l'avoir entendu. Et à ce moment-là, l'étudiant, le, 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 ou le, le, le jeune chercheur, ou le technicien, ben c'est vrai aussi, bien entendu, euh, au niveau des, euh, des gens qui travaillent dans le laboratoire, à la paillasse, eh bien, ils vont finalement être assez influencés, ils vont essayer de se dire ben, il doit avoir raison, et puis en même temps, ça termine l'affaire. Et donc, cette intime conviction peut être extrêmement dangereuse. Alors, c'est très difficile, comme je vous l'ai dit, de le savoir, mais justement, pendant le Covid, euh, il y a eu euh, une étude faite par une équipe sociologique euh, du CNRS qui s'est intéressée à, à l'intégrité scientifique et à l'éthique de la recherche mise à l'épreuve au cours euh, du Covid. Alors, je ne vais pas vous rendre compte de tout cela, mais on tombe à peu près sur les mêmes chiffres. C'est-à-dire il y a entre, disons, euh, 15, 10, 15% de chercheurs qui euh, font euh, des, des arrangements, je dirais, avec les données. Par exemple, ils ne tiennent pas compte euh, d'un certain nombre de résultats, qui jugent intuitivement comme ah, devant être éliminé, vous voyez ce que je veux dire. Euh, de même que euh, euh, certains vont modifier, et ça c'est quand même sérieux, modifier la méthodologie ou l'orientation d'un projet de recherche pour répondre aux pressions d'un financeur. On vous demande euh, de travailler là-dessus, vous ne trouvez pas exactement ce que le financeur vous, euh, vous suggère de trouver, en tout cas, surtout s'il est influent, et donc voilà. Et puis, bon, je ne vais pas rentrer encore une fois dans tous les détails, mais c'est beaucoup plus fréquent qu'on ne le croit. C'est la partie immergée de l'iceberg. C'est pas la plus grave. Mais tout le problème est là. Et tout notre problème, nous, les vieux, c'est d'essayer de dire aux jeunes, faites pas ça. Et il faut les aider. Il faut leur dire qu'ils sont pas les seuls. Qu'ils ont tout, on a tous des difficultés. Et donc, euh, essayer de les encadrer pour cela. Alors, ceci d'autant plus que les manquements à l'intégrité scientifique sont facilement Repéré, je vous l'ai dit, par les outils numériques, mais aussi ils sont maintenant à l'heure actuelle dès qu'il y a une faute, même si c'est pas très grave, elle est facilement repérée par les médias et puis partagée par les réseaux sociaux. Donc on peut pas à l'heure actuelle faire comme si personne n'était au courant. Pardon. Les, 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 dès qu'il y a, par exemple, une manip. Qui s'avère irreproductible, qui a été euh, trafiqué et qui peut entraîner des conséquences importantes en termes de compréhension des choses, eh bien, ça va être partagé par les réseaux sociaux et les chercheurs. Euh, évidemment, les utilisent énormément. Euh, alors, nous avons même, à l'heure actuelle, dans les revues scientifiques, euh, la possibilité. De revenir sur un résultat qui n'est pas correct et de donc soit de faire une correction, mais simplement parce qu'il y a eu une faute, une erreur, bref, pas méchant, soit même une rétractation lorsque l'article a été euh, euh, manifestement euh, trafiqué, qu'il doit être euh, donc enlevé, supprimé. On va en voir un exemple. Et enfin, les manquements d'intégrité l'intégrité scientifique sont sanctionnés à l'heure actuelle sur le plan civil. J'y reviens, pas pénal. Mais il faut savoir que c'est logique parce que ça c'est évidemment préjudiciable au sérieux de la science et voilà. Alors vous vous rappelez peut-être c'était en 2020, en mai 2020, moi je tenais un journal euh, dans ma chambre euh, tous les jours pendant les trois premiers mois du, du premier confinement et j'ai vu apparaître le Lancet Gate, le Lancet Gate, euh, le Lancet exactement, qui publiait un article sur l'hydroxychloroquine. Rappelez-vous, c'était quand même, d'ailleurs ça reste un point important, on ne va pas rentrer dans les détails sur ce qui s'est passé avec la chloroquine, l'hydroxychloroquine et, et le traitement proposé. Mais rappelez-vous l'énorme débat qu'il y a eu là-dessus. Et donc le Lancet publie un, un gros article où euh, euh, 96 000 patients sont étudiés dans 671 hôpitaux, ce sont des données qui ont été reprises à partir de banques de données numériques. Et l'idée des auteurs qui publient ça, c'est une petite société, Chargisphère, c'était de montrer si, oui ou non, il y avait un effet de l'hydroxychloroquine ou de la chloroquine d'une part, et d'autre part, s'il y avait des effets cardiaques induits par ces médicaments. Alors, Bon, il n'y avait pas d'effet, euh, je dirais, sur l'évolution du Covid. En revanche, il y avait un risque accru d'effet cardiaque, ce qui était déjà connu. Il hein, n'y a rien de nouveau, ce n'est pas fréquent, ça peut arriver, ça dépend de la pathologie euh, sous-jacente. Mais il y avait un conflit d'intérêt d'un auteur, euh, sur les quatre auteurs, il y en avait un qui, à qui appartenait la compagnie qui a récupéré toutes les données. Euh, il y avait une absence complète de transparence de la méthodologie suivie dans les matériels et méthodes de l'article. Il y a eu une négligence des référés qui aurait quand même pu attirer l'attention de l'éditeur Richard Horton, pour ne pas le nommer du Lancet, qui a quand même publié cette affaire-là très rapidement. Et lui s'est précipité, à vrai dire, pour publier cet article, parce que ça fait rapporter de l'argent, connaître le Lancet, etc. etc. Donc voilà, voilà les résultats qui peuvent arriver Lorsque euh, euh, on a euh, ainsi, euh, je dirais, une absence de rigueur scientifique, de rigueur méthodologique et aussi euh, une absence de, euh, de surveillance euh, des, euh, euh, des données par euh, l'éditeur. Donc voilà, les conséquences ont été graves parce que ça aboutit à suspendre, il y avait un essai euh, lancé par l'OMS. Dans les jours qui ont suivi la publication du Lancet, il y a eu euh, euh, un avertissement qu'il fallait suspendre l'hydroxychloroquine parce que l'hydroxychloroquine, un, n'avait pas d'effet sur le Covid et deux, avait des effets secondaires cardiaques. Alors, bon, euh, le, le bras hydroxychloroquine a, a été donc supprimé. Bon, ça, ce n'était pas une mauvaise chose. Mais en fait, surtout, ce qu'il y a, c'est que c'est une perte de confiance qui est arrivée et qui... Euh, euh, je pense euh, difficile de savoir exactement euh, si ça a beaucoup, euh, moyennement joué, mais enfin, comme par hasard, on a vu apparaître après des, des, des vidéos, des films, etc., qui, qui alimentaient cette perte de confiance dans la science. Je voulais aussi insister sur quelque chose qui est l'implication de l'ensemble des acteurs de la recherche dans cette histoire du, du, de l'intégrité scientifique et notamment du « Lancet Gate ». Parce que euh, c'est facile d'accuser un étudiant de ne pas être correct. Mais vous avez vu, je, je, je n'ai pas sous-estimé le rôle du directeur de thèse. Euh, PI, c'est-à-dire investigateur principal. Il ne faut pas sous-estimer non plus le rôle des référés quand ils regardent un article. Les universités et, organ et organismes de recherche ont très souvent minimisé cette question-là parce que ça porte discrédit à l'université, un institut de recherche euh, où peut arriver, voilà, ça peut arriver sur les 10 000, 30 000, 40 000 euh, étudiants-chercheurs dans une université ou un grand organisme de recherche, c'est compréhensible qu'il y ait quelques erreurs graves. Mais euh, la, le premier réflexe, ça je vous parle en connaissance de cause, le premier réflexe c'est de, de, de mettre la poussière sous le tapis. Euh, on oublie. On passe pas, De toute façon, personne ne le verra, ce qui est un raisonnement absurde et faux, parce qu'avec les réseaux sociaux et avec la diffusion de ce type d'informations, euh, ça aggrave plutôt que euh, qu'autre chose. Les éditeurs de journaux scientifiques euh, ont leurs responsabilités, et les agences de moyens de surveillance aussi, et les industriels euh, aussi, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous voyez, ce que je veux dire par là, c'est que la science, c'est un produit collectif. Ce n'est pas le produit d'un individu. Le droit à la science, c'est un droit à chacun de participer à la science, mais en même temps, c'est une affaire collective. Nous y participons, vous et moi, euh, tous les jours, même sans le savoir quelquefois, quand votre ordonnance de sécurité sociale est scannée et récupérée au niveau des systèmes de, de, de surveillance, euh, si vous voulez, euh, de l'assurance maladie, et récupérée pour voir si, par exemple, il ne peut pas y avoir un effet secondaire euh, qui apparaît lorsqu'on regarde les prescriptions, eh bien, vous participez de façon euh, euh, anonyme, bien sûr, mais vous participez. Donc, euh, c'est vraiment un point important. Et je ne voudrais pas qu'on parte avec l'idée qu'il y a des, des brebis galeuses euh, euh, qu'il faut exécuter. Hein. On n'est pas euh, dans les animaux malades de la peste où on va accuser un bouc émissaire qu'on va sacrifier au profit de tout le monde. C'est pas vrai. Je pense que chacun a sa responsabilité là-dedans. Alors, est-ce que euh, on peut être un peu pessimiste, moyennement optimiste ou vraiment optimiste sur cette affaire-là Moi, je dirais, euh, avant 1960, il y avait des cas spectaculaires de fraude qu'on retrouve, mais euh, on n'allait pas plus loin. On les notait, voilà. Euh, dans, la dans les deux décennies 1980-90-2000 euh, il y a eu une prise de conscience vous voyez qu'elle est relativement tardive hein, au passage une prise de conscience avec l'idée que la production de la science est un produit euh, qui doit être évalué, qui doit être scientifiquement rigoureux et euh, il faut le reconnaître que c'est aux états unis du temps d'Omama euh, que euh, les premières mesures ont été prises euh, et qu'un office c'est-à-dire une agence, Office of Research Integrity, un Office de l'intégrité et de la recherche a été créé pour pouvoir traiter les cas qui déviaient de, de, de la science correcte et rigoureuse. Et puis, à l'heure actuelle, maintenant, depuis 2020, je dirais que je crois qu'il y a réellement une promotion de l'intégrité scientifique. Et je vais vous montrer quelques, quelques faits pour appuyer cette idée. Et que d'autre part, euh, nous avons ce qu'on appelle la science ouverte, Donc vous avez peut-être entendu parler de ça, c'est-à-dire l'ouverture des données scientifiques qui permettent euh, de, euh, à chacun, chaque individu, la science est collective, j'y reviens, mais à chaque chercheur ou chaque citoyen, de pouvoir avoir accès aux données brutes euh, et de pouvoir, euh, je dirais, les travailler. Et en même temps, le chercheur euh, est quelqu'un qui partage donc ces, ces données avec l'ensemble des citoyens. Alors, il y a eu, euh, à partir donc des années 70-80, un certain nombre de recommandations, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous voyez, euh, l'UNESCO était la première à s'en occuper. Euh, il y a eu des déclarations sur ce qu'est la conduite rigoureuse et scientifiquement intègre d'un chercheur. Euh, et euh, en 1992, donc aux États-Unis, la création de cette agence euh, sur la recherche intègre. Au passage, aux États-Unis, le traitement est pénal. C'est-à-dire, si un chercheur est, est pris la main dans le sac sur des fautes graves, hein, les, fa les fameux FFP, fraude, falsification, euh, fabrication, plagiat, il peut se retrouver encadré de deux agents du FBI et se retrouver en prison. Ça a été le cas... Il y a, si vous regardez sur le site de l'Office of Research Integrity, il y a des, des images spectaculaires. Dieu merci, c'est pas fréquent. Et ce n'est pas le cas en France, c'est pas le cas au Canada, c'est pas le cas en Australie, mais oui. euh, aux États-Unis, euh, je pense que entre autres sous la pression des citoyens qui disent mais attention, moi je donne de l'argent, je veux avoir sur mes dollars un retour au moins d'une science intègre. Et, et c'est comme cela que euh, cet office a été créé, avec les conséquences pour les grandes méconduites scientifiques. Alors en France, qu'est-ce qu'il en est euh, On a créé un peu plus tard donc une délégation à l'intégrité scientifique à l'INSERM. En 2010, il y a eu un premier rapport sur l'intégrité scientifique qui a été soumis au ministère de la Recherche et de l'Enseignement supérieur et qui a été mis sous le boisseau. Il n'y a pas eu de discussion possible. On a eu beaucoup de mal avec des collègues à le faire ressurgir et ce rapport, honnêtement, il est très bien. Euh, alors, en 2015, vous euh, voyez, il a fallu bouger un peu les choses. Hein. Il y a une charte nationale de déontologie des métiers de la recherche qui a été signée par huit organismes seulement. Euh, la conférence des présidents d'université, de certes, mais enfin, euh, tous les organismes de recherche n'ont pas signé au départ. Alors, j'ai marqué rapport Corvol. je ne sais pas du tout pour me faire de la, de la pub au milieu, mais c'est que Thierry Mandon, qui était à ce moment-là le ministre de la Recherche m'a demandé un rapport, donc j'ai fait un rapport avec un état des lieux. À ma grande surprise, après avoir donc auditionné les directeurs d'organismes, vu la cellule d'intégrité scientifique à l'INSERM, avoir été aux États-Unis pour m'enseigner me ce qui se faisait justement en matière d'intégrité scientifique. Euh, J'ai conclu avec, euh, en disant que c'était pas brillant, et qu'il y avait 16 propositions. Et à ma grande surprise, le rapport n'a pas été enterré, et maintenant, euh, il, il est réellement utilisé. C'est-à-dire pratiquement, euh, pratiquement toutes les propositions ont été mises en œuvre, et juste avant qu'il y ait un changement de gouvernement, Thierry Mandon a fait une lettre circulaire à l'ensemble, euh, des présidents de des directeurs des grands organismes de recherche leur demandant d'appliquer un certain nombre de ces propositions que je vais rapidement signaler. Mais je pense que nous allons dans le bon chemin, c'est pour ça que je pense qu'il faut être optimiste. Il y a maintenant un cadre juridique pour l'intégrité scientifique avec la loi LPR, la loi pour la programmation de la recherche et un décret d'application de décembre 2021, donc c'est récent, Relatif aux exigences de l'intégrité scientifique, on définit ce que c'est que l'intégrité scientifique. Je vous l'ai dit au tout début, et aussi comment ça doit être pratiqué, surveillé par les référents intégrité scientifique dont je vais dire un mot. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais euh, voilà par exemple euh, ce qui se passe sur les référents intégrité scientifique. C'est-à-dire que maintenant on demande que chaque université, chaque organisme de recherche publique ait un référent intégrité scientifique, que ce référent puisse être facilement joignable, disponible, ça doit être sur le site web et facilement accessible par les étudiants et les chercheurs. Il est nommé par le chef d'établissement. On a à l'heure actuelle 169 de ces référents intégrité scientifique, il n'y en avait que 8 en 2015. C'est pour ça que je dis qu'il y a vraiment une progression qui est, enfin, à mon avis, satisfaisante. Ils ont une mission très importante. Ils vont former les jeunes à l'intégrité scientifique. Ils vont être vigilants à tout ce qui concerne cela. Ils vont essayer de traiter au mieux les allégations de méconduite scientifique. Ils vont avoir à rendre des comptes ensuite à l'Office français d'intégrité scientifique et à la gouvernance de l'université ou de l'organisme de recherche. Et ils vont traiter donc, soit eux-mêmes, soit ils vont proposer un comité ad hoc pour traiter les euh, manquements à l'intégrité scientifique de façon confidentielle, mais pas anonyme. Donc ça, c'est euh, bon, une option qui a été prise et que je crois euh, tout à fait souhaitable. Et finalement, euh, il y aura une sanction disciplinaire qui sera... Dans certains cas, pas toujours. Il y a beaucoup de compromis, il y a beaucoup de, on essaie de faire au mieux. Mais enfin, il peut y avoir besoin d'une sanction disciplinaire qui dépend à ce moment-là du chef d'établissement. Alors, les référents intégrité scientifique se réunissent entre eux. Ils ont un réseau qu'on appelle le RESINT, réseau des, in... des référents intégrité scientifique. Mais ils sont aussi, euh, participant à un réseau européen qu'on appelle NREO, pour European Network of Research Integrity Offices, c'est-à-dire qu'avec les collègues européens qui ont des problèmes tout à fait similaires, ils peuvent échanger leur expérience, les, les outils. Il y a des outils qu'on peut utiliser pour la formation des jeunes étudiants. C'est un point important. Dans le rapport que j'avais établi, je voulais qu'il y ait au niveau du cursus doctoral une formation à l'intégrité scientifique qui n'existait pas. Donc, à, à l'heure actuelle, chaque étudiant doctorant a une formation euh, qui, dé, qui va être organisée par le référent intégrité scientifique sur l'éthique scientifique et l'intégrité scientifique. C'est ce que je, je vous indique là, sensibilisation, formation. Euh, mais il n'y a pas que les étudiants. Les, les, les investigateurs principaux les professeurs... Euh, les, les, les directeurs de thèse, faut pas les oublier non plus. Les seniors ont besoin euh, aussi d'être remis euh, de temps en temps devant des euh, des, des faits. Et, et, et il voilà, y, y a rien du tout de euh, Je dire il faut pas prendre ça de façon superficielle et, et négligeable. C'est important que chacun s'y colle. Voilà. Alors il y, y a encore beaucoup à faire. Euh, par exemple, normaliser. Les règles d'instruction, je ne vais pas rentrer. Là, on rentre un petit peu, si vous voulez, dans la, la cuisine pratique. Euh, mais euh, il faut que chacun aussi puisse se défendre. C'est une instruction qui doit être contradictoire. Du coup, moi qui n'avais jamais fait de droit, euh, et qui n'en fait d'ailleurs pas plus, euh, je me suis quand même habitué à, à discuter avec des collègues qui m'ont dit Mais c'est important euh, d'avoir un débat contradictoire de façon à ce que euh, celui qui est incriminé puisse avoir... Euh, la possibilité de se justifier éventuellement, pourquoi pas, d'avoir un avocat. Euh, et donc, la décision qui est finale, qui est celle du chef d'établissement, ça, c'est juridiquement légal, euh, elle ne doit pas reposer uniquement sur les épaules du chef d'établissement, elle m'est établie de façon collective. Je reviens au mot collectif de tout à l'heure au collégial. Voilà. Alors, euh, euh, tout ceci, c'est pour amener, finalement, les universités et les organismes de recherche à avoir une véritable politique d'intégrité scientifique, que ce ne soit pas en quelque sorte le petit plus qu'on va rajouter pour faire bien. Et donc, il y a deux méthodes pour cela. La première méthode, c'est d'être convaincant auprès des chefs d'établissement, et puis une deuxième méthode qui a consisté à dire, ben voilà, il faut que, lorsqu'on soumet un protocole de recherche, il faut que l'on puisse montrer que l'on a tenu compte de la rugueur euh, nécessaire et de l'intégrité scientifique. Et il faut, d'autre part, à la fin, au moment où on évalue euh, un laboratoire de recherche, une UMR ou euh, un, un département de recherche, voire même une université ou un organisme de recherche, il faut que l'on puisse juger euh, de la qualité de l'existence et de la qualité de la politique d'intégrité scientifique. Et ceci, et un peu le, le, le but, euh, euh, notamment par le comité d'évaluation de la recherche scientifique, qui s'appelle le HERS. Voilà. Et enfin, dans le rapport que nous avons soumis en 2016, on proposait, un peu à l'instar de ce qui se fait aux États-Unis, avoir un office central, une agence centrale, euh, qui permette de, de euh, centraliser donc l'expérience des uns et des autres en matière d'intégrité scientifique, et puis aussi d'avoir... À, 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 je dirais une manière de, euh, de voilà ce qu'est l'office une manière de une plateforme de réflexion sur des grands sujets qui arrivent à l'heure actuelle en, en discussion d'avoir un observatoire du nombre euh, bien sûr de, de manquements à l'intégrité scientifique d'avoir une animation nationale et puis une représentation internationale donc cet euh, office cet euh, office français de l'intégrité scientifique a été effectivement créée en 2017. Donc, vous voyez, un rapport, ça peut être suivi. C'est quand même une bonne nouvelle pour ceux qui font des rapports. Et, et, et à l'heure actuelle, c'est très utile. Il y a eu, par exemple, l'année dernière, euh, au Collège de France, toute une discussion menée par l'Office sur euh, la liberté académique. Euh, c'est très important. Un chercheur qui trouve et qui trouvent des résultats qui peuvent déranger la politique publique ou les décideurs, parce qu'ils sont pas dans la ligne de ce qui pouvait être défendu ou attendu, qu'est-ce qu'il doit dire Est-ce qu'il a la liberté complète de dire ce qu'il pense ou pas Donc il y a eu toute une discussion, je ne vais pas la refaire devant vous, mais c'était important d'avoir cette discussion qui suit le Covid. Est-ce qu'on doit se taire à ne pas dire, dire combien, aller au-delà parce que vous êtes poussé par un journaliste Donc toutes ces questions que nous avons vécues pendant deux ans et que nous pourrons, hélas, un jour, revivre si jamais il y a d'autres événements fâcheux qui se produisent dans le domaine de la santé mais aussi de l'environnement, mais aussi de l'énergie, de la transition énergétique. Voilà, euh, qu'est-ce qu'un chercheur C'est une, une vraie question. Est-ce qu'il va dire tout ce qu'il pense, tout ce qu'il sait, tout ce qu'il voit enfin, Je ne vais pas refaire le, le, le séminaire, mais ça, ça a été mené par l'Office, et c'est tout l'intérêt de cela. Il n'y avait rien avant, rien. En plus, nous n'existions pas sur le plan international, alors que d'autres pays, comme les États-Unis, je l'ai dit, mais aussi le Canada et en Europe, Notamment le Royaume-Uni, les Anglais et les Hollandais étaient très avancés sur ces sujets. Donc aujourd'hui, oui, il y a une, entre guillemets, irrésistible ascension de l'intégrité scientifique avec toutes ces mesures, mais je ne vais pas les détailler parce que finalement, je vous en ai déjà dit pas mal. Bon, alors, euh, le point important pour un chercheur, c'est de publier. Et donc, il est important aussi que, lorsque le papier est soumis, évalué pour sa rigueur méthodologique, pour les résultats, pour la discussion correctement faite, qui n'oublie pas ceux qui ne sont pas d'accord avec les hypothèses ou les conclusions proposées, tout cela nécessite une grande rigueur. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que dans le monde de l'édition et de la publication, il y a aussi une réflexion éthique. Vous avez ainsi, par exemple, un comité international euh, des éditeurs de journaux médicaux qui se réunit sur la question de l'éthique et de l'intégrité scientifique. Euh, vous avez un comité que j'ai indiqué, le COP, euh, sur l'éthique des publications, euh, etc., etc. Donc, si vous voulez, on a même, à, à l'heure actuelle un rapport très clair sur ce qu'on appelle les revues prédatrices. Alors je ne vous ai peut-être pas suivi cette affaire-là. On est inondé quand on est chercheur, pratiquement tous les jours, tous les matins et tous les soirs, je reçois sûrement mes mails, euh, des, des propositions de publication par des journaux d'une qualité nulle qui vous disent euh, « cher docteur Machin, on a vu votre article » Publié dans une grande revue, c'est vraiment merveilleux, mais ben vous avez sûrement d'autres données, on aimerait tellement vous avoir, euh, on vous l'a fait gratos ce, ce coup-là, à, à la fois d'après, c'est pas tout à fait gratos, mais enfin voilà, vous voyez ce qui peut se passer. Donc ça, c'est prohibé, hein, enfin, pour nous, c'est prohibé. Euh, et donc, euh, il y a tout un monde qui s'est organisé, il y a maintenant, tous les deux ans, une réunion internationale sur euh, les. les, les sur ces questions-là, uniquement sur ces questions-là, l'intégrité scientifique. C'est presque une économie qui s'est créée autour de l'intégrité scientifique. Alors, moi, je pense que nous avons aussi beaucoup progressé en France par un encadrement législatif auquel j'ai déjà fait allusion, qui a défini l'intégrité scientifique, qui tient en compte, comme je l'ai dit, de la politique scientifique pour évaluer les grands organismes et les universités, et nous avions proposé un peu, je dirais, à, entre en Italie, qu'on ne savait pas très bien, mais on, on avait quand même discuté un peu la possibilité d'un serment à l'issue de la thèse. Alors, c'est vrai qu'un certain nombre d'entre nous, dans le, le groupe de travail que j'avais réuni pour le rapport, étaient et médecins et scientifiques, et on trouvait que c'était intéressant d'avoir... Euh, prononcer, nous, notre serment euh, dans l'ordre des médecins. C'est un serment dans le cadre d'une activité professionnelle particulière. Encore que, comme vous le savez, il y a des serments, des vétérinaires, des, des pharmaciens, etc., des avocats. Donc, euh, euh, cette idée a été mise dans la loi, a été reprise par un sénateur et un député. Euh, et donc, euh, nous avons, à l'Académie des sciences, tout récemment, mis avec l'office au point le, le serment qui devrait être prononcé. C'est oui. un serment qui ne va pas engager, ce n'est peut-être pas la lourdeur d'un serment de l'Ordre des médecins. Mais enfin, voilà, publiquement, on s'engage à respecter les règles de l'intégrité scientifique dans son travail. Et puis, une chose qui est essentielle, sur laquelle il faut insister, c'est que cette loi indique qu'il est indispensable de, euh, de déclarer, lorsqu'on fait une expertise... Et même lorsqu'on publie un papier, euh, de déclarer ses liens d'intérêt. De façon, ce pas des conflits d'intérêt, mais des liens d'intérêt. Euh, voilà. De façon à ce qu'on sache que M. Intel qui est un très bon expert, fait une revue sur des médicaments X, Y, Z, mais qu'en même temps, il est consultant payé comme tel par le laboratoire intel qui fait euh, tel et tel produit. C'est vraiment essentiel. Mais on va plus loin. Il y a d'une part hein, la déclaration de Bonn, qui est de 2020, donc c'est pas vieux, sur la liberté de la recherche scientifique. Alors, je ne vais pas rentrer dans le débat, mais c'est tout à fait passionnant. Liberté de définir les questions de recherche. Le droit de partager, diffuser et publier ouvertement les résultats. La liberté d'expression d'opinion. Vous voyez l'importance que ça a à l'heure actuelle dans des pays où la liberté n'est quand même pas régnante. Hein, donc, c'est vraiment très important. Voilà. Euh, et ça, c'est... Je, je sors ça, directement de cette déclaration de bonne qui existe et qui montre qu'au niveau de l'Europe, il y a un souci de préserver, si vous voulez, la liberté de la recherche scientifique et de l'intégrité. Et il y a quelque chose qui est tout à fait passionnant, c'est, à mon avis, l'intégrité scientifique et la politique gouvernementale. Alors là, je vous montre euh, euh, l'image euh, d'un ancien président euh, des États-Unis euh, qui commente de façon un peu désinvolte, l'arrivée d'un ouragan sur la côte ouest en Floride et qui dit « Mais non, mais non, il euh, y a circulé, il euh, n'y a pas de problème, il pas la peine de, de, de vous affoler. Le, le type qui était responsable de ça, euh, il ne sait pas, moi je sais. » Et donc, euh, son successeur, Joe Biden, à peine arrivé à la Maison-Blanche, a souhaité qu'un groupe de chercheurs s'intéresse à l'intégrité scientifique Lorsqu'elle est la, parce que c'est la base de toutes les décisions gouvernementales qui s'appuient sur des données scientifiques. Et donc, il a créé un groupe d'une quarantaine euh, d'experts qui peuvent être sollicités. Lorsque le gouvernement veut proposer euh, une loi, euh, faire une déclaration importante euh, en matière d'intégrité, en matière de, de, de décision, eh bien, il veut que les données sur lesquelles vont s'appuyer, ces différents ministres, ces données scientifiques puissent être euh, authentifiées comme intègres. Donc, ils vont regarder de très près s'il n'y a pas eu euh, voilà, ces inconduites dont je vous parlais tout à l'heure. C'est ce qu'il appelle protéger l'intégrité du gouvernement en matière scientifique. Et ça, c'est quelque chose qui n'existe pas chez nous. Donc, c'est quelque chose qui, pour moi, est intéressant à réfléchir. On va voir un peu comment ça évolue. Moi, ça a été créé en 2021. Euh, donc faut, je pense que c'est une, une chose qui est à surveiller et qui est particulièrement intéressante alors je termine simplement pour dire la science ouverte j'en ai dit un mot, je crois que c'est vraiment important euh, euh, de vous dire que si vous n'avez pas eu de conférence scientifique sur le sujet puisque vous êtes dans, sur la science en, et même en dehors de la science c'est intéressant de savoir que la science ouverte c'est quoi c'est libre, le libre accès à l'ensemble des publications scientifiques. Deuxièmement, c'est l'ouverture de toutes les données. Alors évidemment, on ne peut pas ouvrir toutes les données quand elles sont confidentielles, personnelles, etc., mais la possibilité de regarder les données qui procèdent euh, de la recherche publique. Euh, par exemple, les, les, les données concernant les transports. Vous pouvez parfaitement à, à imaginer avoir accès aux données des transports en Ile-de-France de façon à pouvoir les analyser euh, les comparer euh, avec d'autres pays, les travailler en quelque sorte. Et puis, ce qu'on appelle les données sources, ou le open source, c'est-à-dire les données des, des logiciels, les codes des logiciels qui doivent être ouverts. Et à l'heure actuelle, l'organisme de recherche qui s'appelle l'INRIA, qui s'occupe uniquement d'informatique euh, en France, a toutes ces données euh, et oblige tous ces chercheurs à publier ouvertement ces données. Je termine en disant euh, quelques mots sur l'évaluation de la recherche. Euh, au fond, notre problème aussi, c'est qu'il faut revoir l'évaluation de la recherche. À l'heure actuelle, on pousse les gens à publier, publier, publier. Et donc, à l'heure actuelle, il y a toute une réflexion qui se fait là-dessus. Alors, je termine en disant que, oui, on a quand même une belle ascension de l'intégrité scientifique, je crois. Ce n'est pas qu'il y a une épidémie de moralité qui... Qui, euh, qui sévit chez les chercheurs et les autres. Mais euh, je pense que les chercheurs sont à l'heure actuelle vraiment motivés Ils réfléchissent sur leur métier de chercheur. C'est en quelque sorte une manière euh, de prendre un peu de distance. Pourquoi je publie Comment je publie Est-ce que je publie bien est -ce, Quelle est finalement ma mission comme chercheur C'est une responsabilité qui, je crois, maintenant est mieux prise en charge, je l'espère en tout cas, par les égrances en ligne de recherche. Et c'est une exigence, de toute façon, de la société qui traque les liens et les conflits d'intérêts, mais qui traque aussi, je crois, bien sûr, tout ce qui concerne les manquements à l'intégrité scientifique. Voilà. C'est donc une évolution que je crois euh, bonne euh, et qui me laisse optimiste, euh, en tout cas, en ce début d'année 2023. Soyons optimistes et voyons euh, plutôt les choses quand même s'améliorer dans ce secteur-là. Finalement, peu de temps, hein 2010, 2015, les choses ont commencé vraiment à évoluer, je le crois, dans le bon sens. Voilà, je vous remercie beaucoup et je suis prêt à toutes vos questions.